0: El pádel se esparce como un virus, nuevos clubes aparecen fuera de la capital y gente que no conocía este deporte empieza a practicarlo. El pádel contagia y en este capítulo hablamos con el entrenador y jugador Rodrigo Fuentealba que con su proyecto La Ruta del Pádel ha recorrido el país para contarnos cómo está brotando el pádel en distintos puntos del extremo sur del planeta. Rey Pádel con Manuel Mayra ¿Qué tal Rodrigo? Bienvenido a Rey Padel, nos encontramos por ahí en un evento, tuve suerte de pillarte acá en, en Santiago porque andas moviéndote mucho en la ruta del pádel, el programa que haces en YouTube, y cuéntame a propósito de ese recorrido, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta explosión del pádel con tanto club que aparece en lugares tan remotos como los que vemos ahí en tu programa?
1: Muchas gracias, Manu. Gracias por la invitación. Eh, es, un, es un privilegio, un honor eh, para mí poder estar en tu programa. Que siempre te comento ahí, te sigo en las historias y en lo que tú publicas. muy interesante tu programa. Así que, dedo para arriba para ti, porque estás haciendo una labor de comunicación de este maravilloso deporte. Fenomenal. Bueno, ¿qué te puedo contar? En una frase, te podría decir: Bienvenida la cultura del Padre de la Chile.
0: Mira. ¿Qué
1: significa eso? Que cada lugar donde voy, por más pequeño que sea, la, la ciudad gira en torno a esa actividad deportiva. Muchas personas que han sido sedentales por mucho tiempo han conocido el deporte y debe ser, no sé, la magia del deporte en equipo, eh, la magia de lo que pasa después del pádel, los mismos torneos, los americanos, eh, todas esas actividades llaman a que la gente se quede y es un fenómeno increíble. El fin de semana pasado estuve en Parral, menos de 40.000 habitantes, un club con techo, ahí llueve un poquito durante el año, y estuvimos en un torneo open, primera vez que se hacía un torneo open, y toda la gente muy contenta de que uno va a la zona, muestra el deporte, eh, muestra un poquito cómo se juega un poquito mejor, digamos, y todos muy muy agradecidos de, de cada una de las personas que fueron a jugar a, a, ese, a esa a esa localidad, digamos, y eso pasa en todas partes, en Salamanca, en Punta Arena, en Serena, en Iquique, estuve hace, hace un sí. tiempo atrás, así que eso, sorprendidísimo.
0: Bueno, Rodrigo, hay episodios de, de tu programa donde has llegado a, a, a lugares pequeñitos, a, a, a pueblos por ahí que antes de que se pusiera un club no, no conocían mucho el deporte y, y eso ha hecho que, que gente empiece a practicar deporte, empiece a conocer el pádel y empiece a ponerse en actividad, que es la, la gracia de que aparezcan clubes en lugares por ahí alejados de de los grandes de las grandes ciudades.
1: Así mismo como lo comentas, en, en Parral estuvimos hablando de este mismo fenómeno de la cultura del pádel, porque eh, ya, ¿cuáles son las actividades, de acti las opciones de actividad física que tiene una, una persona adulta para poder hacer deporte, que podría ser ir a jugar a la pelota, jugar fútbol, que de repente es bastante lesivo y por ahí los roces permiten que no se genere buena onda después? Este, en el colegio jugábamos voleibol, básquetbol, pero eso no son como actividades que perduran en el tiempo, eh, capaz que el tenis por ahí puede ser pero muchas opciones de actividad física para una persona adulta no hay. Entonces llegó el pádel y dijeron todos los que lo practican dijeron, esta es la mía, lo puedo hacer, no me lesiono, juego dos, tres veces a la semana, eh, compramos un tarro de pelota entre cuatro jugadores, no me cuesta tanto, eh, se sostiene eh, como la actividad semana a semana, es eh, muy, muy como autosustentable digamos en el tiempo y es muy entretenida además las actividades, los americanos, los torneos, eh, las exhibiciones, mira que ahora eh, tenemos que viene un evento internacional a Chile como pasó, así que la verdad que uf, muy sorprendido y muy 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 contento de cómo va desarrollándose este desarrollo deportivo del padre y les va dando vida a todas las personas
0: que lo practican. Oye, Rodrigo, y, y en ese sentido también hay gente que se pone a competir por primera vez en su vida en algo, ya sea un americano, da lo mismo la competencia, pero sentir esa adrenalina o esa experiencia de competir por algo, por lo que sea, pero el pádel le ha dado esa experiencia a mucha gente.
1: Además, además, como tú mencionas, ese hecho de la competencia yo lo encuentro fantástico. O sea, cualquier persona que pueda tener la posibilidad de competir en un deporte, en en ponerse un objetivo, en tratar de bajo presión, eh, mejorar la frustración, la comunicación con tu partner, la, la forma de mejorar las habilidades blandas para poder llevar a cabo un objetivo a una persona adulta, aparte de lo que hace normalmente en su trabajo, lo encuentro muy muy bueno para el desarrollo personal. Y eso es, 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 es tremendo porque desarrolla muchas habilidades como lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir, eh, para poder Mejorar, digamos, como persona.
0: Rodrigo, y claro, uno acá, por ejemplo, en la capital, en Santiago, uno está acostumbrado a ver más o menos un nivel de clubes que son más o menos parecidos, digamos, y el, y el nivel también de, del, del juego que se ve bien variado, pero probablemente si uno se aleja más de la, de la capital, quizás encuentra diferencias en la onda de los clubes, en el nivel, en quizás la gente se queda más tiempo en el club no sé, ¿con qué te has topado tú eh, de diferente de lo que se vive el pádel fuera de la ciudad de la, de la capital digamos comparado con estos clubes más alejados?
1: Mira, lo más interesante de esto como tú mencionas, bueno, es la onda o sea, se agradece mucho que los jugadores de primera categoría que van de repente a un torneo open que se está desarrollando por primera vez en una ciudad eh, a, llama mucho la atención entonces, eh, se ponen los food tracks, eh, o el food track local, digamos, del amigo ahí, de, de, del, del que ven toda la semana, eh, se ponen a ver los partidos, de, tienen una visibilidad de cómo se juega un poco mejor en realidad, eso los ayuda mucho a, a tener eh, buena información para después cuando ellos practican, y es como bien cordial, bien ameno entre todos, lo que más se rescata es que tú vas a las eh, localidades más pequeñas, y la verdad es que todos agradecen mucho que te acerques allá y muestres, eh, compartas con ellos y un poco como podría decirse la descentralización, digamos, del deporte, no solamente en la zona central, sino que en todas partes. Eh, nuestros queridos amigos de Argentina que vienen acá a trabajar con nosotros y a desarrollar el deporte con la experiencia que tienen también. Eh, los reciben, eh, hay muy buena onda, son muy muy cordiales y ellos conocen mucho mucho de lo que es la cultura deportiva como, como mencionábamos el otro día con Joaquín Tercero un saludo para Joaquín que estuvimos compartiendo en, en Parral y dicen, sí, esto se parece mucho a donde yo vengo en donde, ¿qué hacemos hoy día? vamos al club, ahí, vamos, a, vamos al club, vamos a ver cómo juegan y etcétera, así que se comparte mucho y se agradece mucho y a mí me encanta eso, me encanta que haya como un panorama deportivo. Lo encuentro muy, muy poderoso.
0: Como una cultura de, de club, Rodrigo, que en Argentina la tienen muy instalada.
1: Así es, y qué bueno que eso esté pasando, porque, o sea, mira, de repente este, la vida nocturna y todo y todos su, sus hábitos eh, o vicios eh, la lleva, la lleva. Y la verdad es que, que haya una vida deportiva, con una calidad de vida, o con una, con un, como un estilo de vida, la verdad que me, me llama mucho la atención, me sorprende y me encanta.
0: Y lo decías tú, Rodrigo, eh, la gran cantidad de, de argentinos que vienen a, a Chile y, y muchas veces se instalan en, en clubes que, que están alejados de Santiago, ya, ya sea hacia el norte, hacia el sur... Porque vienen y son muy cotizados para, para hacer clases, para dejar su conocimiento y su experiencia en clubes que están partiendo, en lugares que, que por ahí todavía no tienen mucha tradición de padel y que están partiendo.
1: Así es. Mira, yo creo yo creo que eh, la labor docente, la labor docente deportiva, eh, es muy, muy importante, muy, muy poderosa, porque no solamente le estás enseñando a una persona una técnica de padel sino que les estás dando oportunidades de que pueda desarrollarse, desarrollarse, digamos, ir de menos a más, subiendo categorías, compitiendo, etc., en un deporte. Y como te mencionaba al principio, el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte es calidad de vida. Entonces, yo agradezco un montón siempre que veo a cualquier profesor haciendo clases y teniendo eh, el cariño de todo su club, de todos sus alumnos. Eh, uf, es, es muy poderoso porque... Es como, es como el doctor, pero antes de que pase la enfermedad, o sea, estás ahí día a día, haciendo el trabajo, haciendo la pega, ayudándolo a que siempre tenga la motivación, que aprenda una técnica nueva para no lesionarse. Eh, yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, pucha, fantástico que vienen aquí y me dicen, ¿cuántos juegas tú? No, estoy jugando cinco veces a la semana. Ah, muy bien, felicitaciones. Bueno, y haces preparación física, vas al gimnasio, Ah, no, es que no. Bueno, ¿y cómo está el codo? No, me duele un poquito el codo. Entonces, Ya, entonces vamos bajando un poquito la cantidad de juegos de pádel, porque la repercusión de golpear la pelota tantas veces, y vamos preparándonos un poquito físicamente para que no llegues al extremo de ¿te gusta el pádel? Sí. ¿Te gusta jugarlo? Sí. Bueno, si sigues así, vas a tener que parar porque te vas a lesionar. ¿Quieres parar? No, entonces, ah, ya, entonces empiezan a entender que tiene que haber, como en todas las cosas de la vida, un equilibrio. Te preparas físicamente, bien, juegas dos, tres veces, bien, eh, juegas torneos, estás jugando todos los fines de semana, perfecto, también hay tiempo con la familia que hay que dedicar, perfecto, entonces haces, vas conociendo un poco eh, un equilibrio y graduando, y así la vida útil, digamos, del jugador, y como insisto nuevamente, la calidad de vida que el deporte te trae a tu vida y a tu familia va equilibrada y repartida. Y como te digo, el pádel llegó y está captando a mucha, mucha, mucha gente que ahora, o sea, que antes no hacía deporte y ahora lo está haciendo constantemente. Después vas a la parte de alimentación y te empiezas a alimentar mejor, te empiezas a hidratar mejor. Y así va sumando, va sumando una calidad de vida. Y en el fondo, el estilo de vida deportivo es vida.
0: Un mini break en la conversa con nuestro partner Tony Vett un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En Tonybet puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram bajo cl y juega responsablemente en tonybet.com porque los mejores deportes están en Tonybet. Y a ti como entrenador te llegan eh, muchos hombres y mujeres de iniciación que por primera vez están iniciándose en el deporte. ¿Cómo, cómo ves esa, esa escena de tú como profe ahí, guiándolos en, en un deporte que no conocen? Eh, me imagino que, es, que se sucede mucho eso hoy día, ¿no?
1: Sí, claro, sí. La, las personas que están iniciando en el deporte son como la, la, más, la mayor cantidad de gente eh, como para aprender, eh, ¿Cómo se hace? Generalmente algunos han tenido alguna instrucción de tenis, eh, son de, re de repente los más complicados de poder eh, bajar un cambio de revoluciones especialmente cuando una pelota viene fuerte, profunda, y ocupar las paredes, cuesta mucho eso, este, las mismas tomadas también hay que tratar de mejorarlas para, para no excederse en el impacto, en el gol, etcétera en la táctica. Y sí, son la mayor cantidad de personas, son eh, eh, nuevas en el, el deporte, y uno las va orientando, guiando y, y tratando de que, como te digo, tengan esa mesura de que vayan jugando y jugando con sus padres y de repente todos quieren jugar campeonato. Y, afortunadamente este deporte tiene otra particularidad muy importante, que tiene una zona defensiva y una zona de ataque. Entonces... Puedes que no te manejes muy bien en la zona de ataque, pero puedes que en zona defensiva, que tienes más trayecto, digamos, ves la pelota más lejos y ocupando algunas herramientas defensivas, puedes hacerlo perfectamente. Entonces es bastante como polivalente, por decirlo de alguna forma. Así es que la, las posibilidades que tienen, yo creo que podríamos hablar de esto porque es como una magia que tiene este deporte en muchos aspectos, de que te hace que te quedes, que juegues, que te diviertes, y muchas veces me ha pasado, eh, eh, le digo a un alumno, oye, eh, ¿vas a jugar oye, viene No, vengo de jugar, me dice, vengo de jugar. ahí vienes a hacer clase conmigo? Sí, y después tengo otro partido. Ah, perfecto, y después ves en el grupo de WhatsApp, y oye, faltó una persona para el cuarto, y se juegan cuatro partidos, tres partidos más una clase, yo no sé, hay que tener cuidado ahí, pero es como, es demasiado adictivo, se pasa bien, se comparte, lo mismo he hablado muchas veces, como se comparte la carga como emocional de el perder una pelota, porque pasa por los dos lados, eh, también como que la responsabilidad, no como en el tenis, cuando es el que está al frente, pero aquí comparte la responsabilidad con un partner, y con el partner vas a lograr el éxito o no, entonces después cuando pierdes la carga como emocional, no es tan fuerte, y quizás eso te hace activarte nuevamente y jugar otro partido y otro partido. Es brutal, es brutal.
0: Oye, y, y bueno, en estos recorridos me imagino que, que puedes también marcar diferencia de, de la gente en los terceros tiempos. Me imagino yo, y tú me dirás, eh, que en provincia andan, se dice siempre que andan en un ritmo más lento, que la gente sí. tiene más tiempo que que el santiaguino que anda corriendo que la gente de capitales que anda mucho más rápido por, por todo, por la vida eh, ¿se nota eso en los terceros tiempos en regiones, Rodrigo? Sí,
1: por supuesto, yo creo que sí, yo creo que eh, la parte de la alimentación y la, y la buena onda después de, de un partido que ha botado una cantidad de calorías eh, y la onda que se genera ahí entre los mismos amigos que juegan invita a que ¿qué hacemos ahora? Con, sigamos conversando, hablemos, comamos algo, tomemos algo. Se da mucho esa con, convivencia. Por eso te digo que tiene un alma este deporte que, que, te, que te invita a querer seguir con el círculo de amigos que estás compartiendo y haciendo deporte. En el fondo es eso, o sea, se, se generan nuevos vínculos, se generan nuevos vínculos, nuevas amistades, y al final uno no quiere irse mucho del club y, y querer seguir compartiendo ahí el, el tercer tiempo. Buenísimo.
0: Y hasta ahora, si yo te dijera, Rodrigo, eh, con qué historia, qué persona, qué testimonio, qué conversa o qué dueño de club se te viene a la cabeza con toda la gente que has conversado en estos recorridos, eh, alguna historia curiosa, algún lugar, algún club que te haya sorprendido eh, por su ubicación o lo que se te venga a la cabeza que, que destacar en, en estos recorridos que estás haciendo.
1: A ver, te podría contar dos, dos anécdotas. Una, eh, una de, de desconocerlo a la familia Escalona. Bueno, tercera generación ya. Punta Arenas, invitado a Punta Arenas, en donde el clima ya es duro. En un mismo día te pueden eh, tocar las cuatro estaciones del año. El club es calefaccionado, entonces quieres puro quedarte dentro. Es muy, muy bueno. Eh, se pasa muy bien. Anécdota, jugamos ahí. Yo con Mario Galindo estábamos jugando Y jugamos una final con dos argentinos Llegó la televisión, llegó TN Allá de, de Punta uh -huh. Arena Al final era como tipo Copa Davis Chile-Argentina Fue televisado, lo llevábamos a, a 3 set Terminábamos, perdimos en esa ocasión Después en la premiación voy al camarín Mi partner tirado en el baño Calambrado por todos lados no, Es muy, 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 muy chistoso y por otro lado, un verano que fuimos a Puerto Vara, arrendamos una van grande y nos fuimos muchos, muchos jugadores a Puerto Vara, incluyendo a um, Cristian Gutiérrez, que creo que tiene parentesco con Sancho Gutiérrez. El sobrino de Sancho. Uno más joven, debe ser, sí, debe ser. Pero no con el que está jugando ahora. Sí, del otro Exacto. sobrino. Exacto. Y él jugó con el Colo Colorado Herlene, que creo que está haciendo clases en Santiago. Y bueno, fuimos en La van y al final La van por allá se quedó en Pana, tuvimos que bajarnos, el tipo de van no tenía repuesto, lo llevó a una, a una vulcanización por ahí cerca, estábamos justo cerca de un, de un pueblo por ahí, llegamos a Puerto Vara, jugamos ahí en dos clubes, me tocó llegar a la final también, y sac le sacamos un set, fue extraordinario, sacamos un set y al final también se nos fue por poquito en el tercero, la verdad que experiencias de esas, hay un montón y, y son muy entretenidas y lo muy bonito que me toca vivir con el PAL es que acá hay mucha, mucha parte social es como tienes que hacer equipo para poder llevar a la victoria hay mucha comprensión digamos, con el partner y, y en ese sentido se lleva a la victoria con, con un equipo tal a diferencia
0: cual. del tenis que es muy solitario, Rodrigo
1: Así es, tal cual, porque al frente tienes a tu adversario, o sea, el, el equipo que tienes será quizás, con suerte, si es que puedes, tener tu entrenador contigo, si es que no tienes que ir solo a las competencias, y claro, no tienes con quién compartir tus vivencias y todo. En cambio, en el pádel, sí, primero vas con un partner, y ya vas con la ilusión con el partner, muchas veces viajas al torneo con el partner, entonces hay toda una onda, una química, y... Y, y se comparten experiencias, vamos a jugar aquí, vamos a jugar acá, y toca con este pan, entonces hay, hay toda una conversación que no se vive en el tenis, y ya cuando estás en el torneo compartes experiencia con otros jugadores, ah, te toca jugar con tal y tal, mira aquí, puede ser acá, nosotros nos tocó en tal torneo, entonces hay mucha vivencia que hace de este deporte muy interesante para poder llegar a buen puerto en realidad, y me ha tocado conocer mucho muy respetuosamente a todos los, los rivales que me ha tocado, o sea, o sea, fuera de la cancha y dentro de la cancha con, con mucho respeto, entonces eso también me gusta, me agrada mucho, quizás en el tenis también, como, como todos son tus rivales, ¿no? no se comparte mucho de eso acá en este, en este mundo, sí.
0: Y para ir cerrando, eh, me gustaría preguntarte, tú que te has paseado por tantos clubes, ¿qué debe tener un buen club? ¿Qué elementos debe tener un club para que se distinga de otros y, y marque la diferencia hacia arriba?
1: A ver, yo creo que las bases fundamentales de un buen club es eh, tener en cuenta y tener claro que más allá de una oportunidad de negocios, ¿cierto?, eh, el aporte importante que se está dando en este deporte es calidad de vida para sus usuarios. Es eh, evitar el doctor en, en tantos años más adelante. Entonces, una serie de, se puede generar una serie de actividades en donde tienes a a tu público circundante por decirlo, a tus socios o a tus amigos, dándole y proporcionándole actividades, incluso una buena, un, un buen ofrecimiento de clases, no solamente un profesor, mira, yo tengo la muy linda experiencia, muy linda experiencia de trabajar en Refugio Chicureo, un saludo para los chiquillos en Refugio, que hay siete canchas y habemos más de siete profes en distintos horarios, entonces, la oportunidad que tienen todos los usuarios de, de ir a refugio y, y compartir con uno, con otro, con otro profe y, y tener las enseñanzas de cada uno es, es muy, muy grande. O sea, es, en, en ese sentido, el club refugio este, tiene clara que el, el desarrollo deportivo al tener una gama de profesores es muy importante. Al principio yo, lo, por supuesto, que lo veía como chuta voy a tener quizás más competencia dentro de mi mismo club. Pero fíjate que no, fíjate que no, para nada. Incluso al contrario, entre nosotros los profes nos vamos apoyando y diciendo, mira, sabes que este alumno está muy bien, pum, en vez de eh, que se vaya a otro club, digo, mira, ¿sabes qué? Como me ha pasado a mí, anda con Franco. Franco Polucci eh, también tiene su academia ahí en refugio. Anda con Franco, él tiene una academia, te conviene ir para allá y cualquier cosa que necesites lo vemos nosotros después, perfecto, o anda con Martín o anda con Rodrigo Bastene o anda con el Zavaldi valdivieso entonces en ese sentido hay una muy buena comunión entre los profesores y ese es un elemento clave por una parte, y por otro lado las actividades, o sea que tengas un buen manejador de actividades que ya sea americanos, torneos mira, curiosamente se hizo hace un poquito tiempo un interclub, acá en la quinta región seis clubes, con siete categorías cada club, eh, en un día, todos compartiendo, jugando, conociéndose también, o sea, tener una persona que esté atento a generar actividades constantemente y genere la sensación de pertenencia del club, más allá de ser el mejor que el otro, digamos, eso no es el fin, el fin es eh, lograr la sensación de pertenencia, y con eso compartir y competir con otros clubes que están más o menos en la misma también también es bastante poderoso y no nos olvidemos que nuestra misión aquí nuestra misión en este deporte es generar mejor calidad de vida a todos sus usuarios o sea estamos evitando estamos evitando diabetes estamos evitando eh, si si tenemos la fortuna de que puedan hacer algo de preparación física estamos evitando tener mala musculatura a futuro, estamos evitando enfermedades cardiovasculares, estamos mejorando la alimentación porque no te quepa duda que cada uno de los que juega quiere mejorar y competir mejor y para eso necesitamos alimentarnos mejor, descansar mejor. Es muy, muy poderoso el mejorar la calidad de vida de las personas. Y este deporte, puf, tiene muchas, muchas bendiciones en ese sentido
0: Rodrigo, un millón de gracias eh, muy interesante lo que has sacado de, de, bueno, de este recorrido y de tu propio recorrido también en este deporte que, que te tiene ahí compitiendo, también entrenando gente y, y como digo recorriendo un montón de clubes que lo pueden ver ahí en Youtube en la ruta del pádel un abrazo grande Rodrigo y bueno pronto nos conectaremos nuevamente a hacer otro capítulo en, en, tu, segundo, en tu segunda patita ahí de, de la ruta del pádel que se viene Pronto.
1: Muchas gracias, Manu. Y bueno, los dejo todos invitados ahora a la Ruta del Padre en YouTube y en Instagram, que nos vamos a activar con una temporada, un fin de 2023 con muchos episodios. Y bueno, capaz que podamos hacer en una de esas alguna intervención, algún episodio juntos. Pues Manu, ¿qué te parece?
0: Me parece estupendo, un crossover ahí, Rey Padre, Ruta del Padre.
1: Exacto, exacto.
0: Gracias, Rodrigo. No. Un abrazo.
1: Nos vemos, Manu. Chao, chao. Muchas gracias.
0: Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y recuerda que también puedes escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo. Publicidad, ideas, comentarios o lo que quieras decirnos, escríbenos por mensaje directo en nuestro Instagram, arroba reypadel.